0: Это подкаст Еще Осознать ваши любимые и неповторимые анималыщи Никита. Удачи! И у нас в гостях. Марина Морская, прекрасный человек и певица. Есть еще осознание. Еще осознать, Кто ты по жизни, расскажи нам, пожалуйста.
1: Что по жизни, я нормальная девчонка. <связываю> вывожу как-то потихоньку. эту жизнь, <связываю> <связываю> да. Вот. Че, пою, пишу музыку, люблю свое дело, отдаюсь ему на все сто. Иногда даже больше, чем нужно. Даже иногда забываю про саму себя.
2: А Еще мне кажется, ты очень любишь жизнь.
1: А, да, мы с ней пытаемся подружиться сейчас заново. А, вот, я ее теперь а, уже после 30 лет... Пытаюсь на нее уже посмотреть без розовых очков, и я думаю,
2: что мы с ней прям кенты. Да, у тебя такая очень жизненная энергия, животворящая,
1: животрепещущая.
0: Но в кармане есть хотя бы розовые очки, если что, приодеть, посмотреть? Иногда,
1: да, но я не, не то чтобы специально, а я прям грешу. Периодически, розовыми очками, да, и периодически, когда они падают, думаешь. Вот они, наконец-то, навсегда разбиты, но нет. Я эти осколки собираю, надеваю очки и дальше бьюсь об это вновь и вновь.
0: Скажи, пожалуйста, а почему музыка? Почему, например, не, не знаю картины писать или трамвай водить.
1: Да хрен его знает. Вы, ребят попали прям в самую точку. Я как раз вчера с психологом разбирала эту тему, почему музыка. А если не музыка, то зачем жизнь? Ну, то есть очень крепкими я узами это все связала и отдаю этому вот всю себя. Но я себя другой просто не помню. Я пытаюсь еще узнать, может какие-то еще во мне есть стороны. Да, не все вокруг творчества абсолютно. Это я уже начала открывать, но, видимо, мне так было свыше дано. Не знаю, громко ли я об этом говорю, но я себя другой просто не помню. Я как начала говорить, я так начала петь, причем у меня была очень смешная ситуация. Эм, ну, все дети поют в детстве, все дети поют. Э, ну и моя детская мама говорила всегда так, ну. Ой, я вас прошу, кто у нас только в Одессе не поет? <свят> все у нас тут поют, и все у нас музыканты. У нас даже есть смешная шутка, когда по улице, если мальчик идет без чехла от скрипки, значит, он пианист. А вот, ну, по-другому по по никак. <свят> <свят> да.
2: Классные шутки в Одессе, мне кажется, очень.
1: <свят> да.
0: Мечтаю там побывать.
1: Это очень, да, это очень крутой город. И я думаю, что он тоже сыграл огромную роль. Он творческий. Этот город дает огромный заряд энергии. И ты когда мечтаешь, в нем вот и все тебе это очень реальным кажется в этом городе ну то есть все вокруг пропитано тем что тут мечтаешь стать певицей в другом городе ты можешь сказать я мечтаю стать певицей тебе скажут опустись на землю а в Одессе ты можешь сказать я мечтаю стать певицей говорю, Чё, ну конечно конечно певица -то, где вот в Одессе ты себя не дорогу то не пробивали ну Конечно, конечно, художники, поэты, все это более реально, чем если ты скажешь, я хочу быть юристом. В Одессе, да успокойся, тебя там же за углом просто.
2: А мне кажется, ты знаешь, это же ну, шутка поколений из-за того, что сейчас там, в основном наши ровесники это те, кто пережили историю, что родители заставили пойти в юридический в экономический институт, и вот как они будут со своими детьми обращаться. И многим я задаю вопрос: а если тебе ребенок скажет, что он хочет быть юристом, а ты там с своими этими творческими посылами. Нет, юристом быть нельзя. То есть мне на полном серьезе говорят то же самое, просто в перевернутом на формате, аппарат. да что сами не хотели быть юристами, но родители заставили, и они теперь своих детей будут отговаривать от каких-то материальных, скажем так, профессий. И возможно, что дети не захотят быть художниками, поэтами, музыкантами. Я это приму, и, и абсолютно.
1: Ну, потому что я безумно благодарна своим родителям, которые мне всегда говорили, «Болин, у меня был период, когда я сломалась, и я заканчивала школу, и думаю, все, у всех нормальные профессии, а я хожу в певицах» музыкант Херов. Да чё я побираться буду всю жизнь? И я пришла с этим заявлением к маме с папой, которые на меня посмотрели, сказать, ты чё вообще уже что ли? Ты, певица, ты музыкант, тебе вообще-то свыше дано. Иди потом разберешься. Если ты любишь свое дело, даже если ты дворник, ты всегда заработаешь денег. И я как-то. Но не, не, не сразу моя мама была такая умная. Она сначала говорила, что все поют, но со стороны гость вот кто приходил, я постоянно дома, естественно, устраивала концерты, пела, я могла посреди улицы остановиться, стать под фонарем и начать петь. Бабушка моя, когда с подружками на какие-то перформансы собирались. Они всегда ждали от меня этих выступлений. Вот, и однажды одна из бабушкиных подруг сказала моей маме: "Лен, вези ее в консерваторию, у нас музыкальный город, у нас тут получить можно шикарное образование. Повези ее к профессору, пусть профессор тебе скажет о том, что это одаренный ребенок, если ты сама этого не понимаешь". Она везет меня в консерваторию. Одесская консерватория это высшая школа вообще. Оттуда выходят прекрасные профессионалы. Вот Лариса Долина наша тоже. Джиган. Джиган, упаси Господь. Я думаю, он прошел мимо. Он за углом курил. Я прихожу, и мне профессор говорит, ну спой, что-нибудь. Я начинаю петь Шуфутинское. Пять лет. Испела я песню еврейского портного.
0: Было время, были силы, да уже не то. Годы, волосы скосили, вытерли мое пальто.
1: И просто понимает моя мама, что ей нас просто стыдно. Это академическая школа, профессор. И я, пятилетняя, со всем своим жизненным опытом, спела. И мама говорит, ты спела так, как будто ты действительно это прожила. Я, говорит, я поверила. И он абстрагировался и говорит, ну там очень сложная мелодия, там полутона, И это правда сложная мелодия, она спела чисто. Ну типа как бы, ребят, вы уже не отвертитесь. Но моя мама забила. Забила болт, но э, я понимаю, что я сама себе эту дорожку мастила. Сама где-то внутреннее. Я все время вызывала на бой саму себя. И мама меня по случайным обстоятельствам отдает в музыкальную школу. Там были подготовительные уроки. Там какая-то ритмика, английский. Вот перед школой. Лишь бы чем-то я была занята. Но в музыкалку я сама не ходила. Я помню этот день. Я думаю, что это был самый переломный момент, когда я сидела на уроке английского, и меня так задолбало это все. Я вообще троечница, двоечница жуткая. Я срывала уроки всегда. Ну я, я не могу. Зачем мне это нужно вообще все? Я положила карандаш и начала петь. В этот момент зауч музыкальной школы как раз в этом классе проверяла тетради. Она запретила преподаватель по-английскому меня останавливает. Дослушала до конца, вышла в коридор, и я слышу, как она кричит. «Где мама Строгаченко?» Я думаю, мне капец. Мама такая, я здесь. Она говорит, значит, слушайте меня сюда. Если вы сейчас ее не записываете на музыку и не отдаете к нам в музыкальную школу, вы можете сюда больше не приходить. Мама моя говорит, я опешила уже, думаю, но ну, если уже так мне пригрозили, и я помню эта дверь такая, знаете, в школах вот эта двойная, которая 200 раз крашена, которая с десятого раз закрывалась. И я помню, как она открылась, и стоит мама и говорит, ну что ты на пианино будешь играть? Я говорю, буду. А петь? Я говорю, буду. И понеслась, и все, я уже как бы ну меня пошатала вот так и пошатала, пошатала, но я после школы просто пошла в джазовое училище и окунулась мертвая.
0: Есть еще осознание.
2: <связь> Ты была в голосе. Ну, это для меня просто голос, это на удивление, человек, который не смотрит телек с 2003 Вот как-то у меня интернет появился, я вообще отрубила телек. Но каким-то образом однажды я увидела голос где-то. И меня завораживал сам факт того, что человек выходит на сцену перед э, отвернутыми спинами. И когда я услышала, что, ну, узнала, что ты участвовала в шоу «Голос», я просто не смогла проигнорировать вообще этот момент. Может быть, это какой-то мовитонный уже разговор с тобой, я не знаю. Но для меня вот эти чувства, которые испытывают... Я каждый раз, когда я смотрела там «Голос, дети, голос», я вот смотрю вот эти моменты, когда человек стоит в этой комнате перед тем, как выйти петь в эти спины, и меня просто переколбашивает по полной программе. Для меня, э, для меня это, мне кажется, на уровне полета в космос примерно ощущение. Наверное, да. Но я абсолютно
1: понимаю, о чем ты говоришь. Я много лет смотрела голос, я была фанаткой. Я ездила в Москву на последние деньги. Я тут с... ночевала в каких-то гостиницах, таких похожих, на номер был похож на палату больницы. Какой-то, знаете, там две кровати, какие-то такие. Ну, я с гидозепамом помню: спала ночью. Ну, спать пыталась, во всяком случае, прилетала на последние деньги сюда. Просто чтобы... чтобы посмотреть? Нет, я ходила на кастинги. А, на кастинги Я три года ходила на кастинги. Я даже работала на контракте в Турции. После выступления в ночь летела в Макдональдсе, переодевалась, красилась вот на этих каблуках, там метро-не-метро, метро, потому что денег на такси не было. Но это просто был трэш. Я вот с такими глазами летела и видела только цель, потому что я тоже смотрела с мамой голос всегда. И мне было интересно, что чувствует участник, которому, на первых минутах поворачиваются четыре кресла. Как вообще вот этот ад пройти от этой комнаты до этой точки и вот это вот все мне всегда было интересно и это была какая-то такая мечта. И вот четвертый год, когда я уже здесь жила, я уже замужем, у меня все спокойно, я пришла спокойной уже и уже четко понимала, что я могу предоставить, какой образ я могу принести, ведь это важно. Не просто красиво пить, ты несешь образ.
2: Мы сегодня, Никита, с тобой обсуждали как раз тему того, какие да. образы мы несем.
0: Да, вот и мы с Мариной тоже.
2: Да, это четко я понимала. Я думаю, ну, как бы мне тут
1: недавно одна девочка сказала: Одесса, это бренд. И я, наверное, с гордостью его несу и. Я стала это замечать здесь, когда ты говоришь «Одесса», и все так у, -у, у Думаешь, о, хорошая тема, надо этой пользоваться темой, ну как бы. Уже город завоевал такое достоинство, ну давай его нести, вот все это дело. Я абсолютно четко пришла с «Я одесситка», с песней из одесского репертуара, но это не совсем был одесский такой вот влог, а это была песня на идыше, это старый еврейский язык, «Джаз на идыше». вот, это очень популярный репертуарчик в Одессе. И вот сразу перейду к комнате. Стресс-рум она называется. Причем самое страшное в ней. Но она то, она что... так называется
2: только у участников. По-моему, зрители вот так вот, кто смотрит, я. Она на площадке ее да, называют. Стресс-рум. На
1: угу. Когда тебе администраторы говорят, куда тебе идти. И вот ты доходишь до стресс-рум, туда везде с тобой ходит администратор, туда она уже не заходит, потому что ты в кадре. Вот. И вот я помню, когда мы подходим к ней, и мне Карина, помню эту девочку прекрасную, которая э, очень злая была на проекте, очень злая, она всех рычала, я ее понимаю, просто там дурдом творится, у них адская работа. Она положила в так свою рацию, посмотрела на меня, говорит, давай подышим. Она просто понимает, что я ухожу уже просто. Она мне там сказала речь, мы подышали, она говорит, ты идешь туда, там маткой. около... Да, маткой тоже подышали, да. Там стоял человек 10. Это не должен на них обращать внимание. Их нет. Представь себе, что их там нет. Блин, мне кажется, в Дурдоме палат попроще, чем там. Ты стоишь и понимаешь, поговорить. И вот мне сейчас нужно отвлечься, и с кем-то поговорить, и мне нельзя. И они вот тут на тебя каменными лицами смотрят. Как ты бьешься вот в этих всех штуках. Капец. И вот я помню, мне всегда по телевизору было страшно, когда вот этот микрофон несут. И открывают эту дверь, и ты такой а, за участника, а тут думаешь, огонь, а, все огнем, чего ж тебе дома, блядь, не сидела с мужем, зачем она тебе все нужно? И вот я иду, иду, и первый раз в жизни я начала не сознание терять, а вот оно как будто отключалось вспышками и включалось, пропадало. То есть я иду, вроде вижу свои ноги, и тут бах, чернота такая вот вокруг. Потом чик опять включился свет, выключился, включился. Я понимаю, что психика вообще уже просто сходит с ума. Я думаю, одна единственная цель, дойди до точки, просто дойди и встань туда. И там будет что будет. И я помню, что уже все, все плывет, все как в тумане, ты видишь только эту точку, твоя цель на нее встать. И вступить. Вот главное вступить. Они играют это вступление. Я на... и думаю, но ну, автомат сработает. У нас есть 10 секунд у вокалистов. Вот если ты въезжаешь в эти 10 секунд, садишься на звук, все пойдет как по маслу. Все зависит только от этих 10 секунд. Если ты не въезжаешь, потом хоть жилы, на рви, ничего не получится. Я не знаю, почему так работает. Я понимаю, что я сажусь на звук. И в этот момент я говорю: себе, да, детка, ты на него села. Все. Вот сейчас все. И как раз раз, когда я тебе говорю все поворачивается первое кресло и там думаю все вообще расслабься и я закрываю глаза начинаю кайфовать этот процесс открываю у меня четыре кресла и я сама себе говорю ты мечтал об этом запоминай а память вообще не хочет ничего запоминать это очень такой глубокий сон. Вот. Как будто ты очень пьяная. Очень пьяная, да, или очень глубоко, вот очень глубокий сон. Ты вот, вроде бы видишь, понимаешь, что происходит, но ты спишь. Но как бы эта психика блокирует, что ты просто не сошел с ума. Она же не понимает, что-то плохое с тобой происходит или что-то хорошее. Это гипертрофированные эмоции. И все, оно так сжимается. Вот, когда я уже пересматривала, да, конечно, это прикольно. Но э, больше я бы на такое не пошла. Слепые — это круто, а вот дальше — нет. Вот дальше
2: это ад. Дальше это уже коммерция mm -hmm. и бизнес. Mm -hmm. Да, там mm -hmm. прям перемалывание.
0: Есть что осознать? Есть что осознать? Круто. Я ходил как, на кастинг Колоса. <смех> Меня кореш заставил просто говорит, ты заколебался своим рэпом, тебе надо пойти туда и так далее. Я пришел туда, начал... <смех> Я выбрал самую неподходящую песню, которая это не было на площадках, просто хип-хоп под... Нет, это даже не хип-хоп, это прям прям галимый рэп. Э, называется «Пачка евро» э, про то, как люди тусуются и нюхают кокс. Твоя песня. Да, это моя песня. «Пачка евро» она называется про... Типа, она под хаос, вообще, типа, несмотря на запрет, даем по газам, это рэп, за которые не в курсе Шазам, и они такие, типа, там бит, короче, играет. А, я прихожу и говорю: слушай, у нас нет колонки. Я говорю: в смысле нет колонки? Блять, а как слушать? Он такой: ну, включи с телефона минус. Он говорит: типа, надо капельно. Я такой, ну ладно, вообще не вопрос. Зачитал ему капель, они такие сидят вчетвером. Смотрит на меня, он такой: оф, вайт, футболка, нормальная у тебя. Я говорю, спасибо, у тебя тоже. У он тоже сидит футболку, у него в white крестом. Он такой, он говорит, слушай, ну нормально, но типа это не формат, мы типа другое вообще хотим. А есть что-нибудь еще? А у меня есть что-то еще? У меня прям была какая-то попсовая там песенка, а я ее специально не взял. Думаю, нет, я буду стоять на своем, пойду типа с рэпом. Капец. Он такой, блин, ну давай то на следующий раз перейди, только возьми еще что-нибудь с собой, потому что голос нормальный, типа образ нормальный, давай попробуем что-нибудь. Я подумал, да нахер все, я лучше буду курить траву и читать рэп, это типа, ваш голос. Да. <смех> и это было крутое решение, да, Ладно. оно
1: твое, потому что там все очень, ну, э, да, определенный формат, потому что это, ну, публика другая, и поэтому у них есть тоже свои определенные правила, и это ну, нормально. Но это
0: бизнес, типа, они просто зарабатывают бабки, да? можно их понять.
1: Ну, может быть, да, как бы там и про деньги, но просто есть определенная аудитория, как и мы все работаем на аудиторию. Точно так же э, они на нее работают.
2: Слушайте, ну там есть один момент интересный все равно. Тебя видит вся страна. Вот, и ты живешь... Э... Какой, какой период времени, получается, да. ты была?
1: Ну вот я была три тура. У меня теперь есть поклонник в Фейсбуке, мне в мессенджер присылает какие-то молитвы на еврейском языке. Вот
2: <реш> Результат. Да. Неплохо. А еще
1: кто-то в комментариях писал, девочка очень плохо поет на немецком языке. <свят> ну это идиш, он очень похож на немецкий язык. <свят> кто-то очень плохо поет на немецком.
2: То есть в принципе получается, несмотря на то, что тебя видит вся страна, шоу такого формата, что ты не обретаешь каких-то последователей. <свят> Нет,
1: ну там пару фанатов появилось каких-то, но их там осталось, может, человек. 10, кто за мной следит. Ну, насколько я знаю. Кто-то может в этом признаться. Тут вот недавно там встретила девочку, которая говорит, вот, я с голоса на тебя подписалась, и она мне в личку что-то написала, я ей порекомендовала своего психолога, и я ее встретила у своего психолога. Она говорит, вы мне когда-то порекомендовали, очень прикольно, типа, я вам очень благодарна, и вот, типа, ну, вот такие какие-то моменты. Вначале, после того, как мы все, ну, уже пр пр прошел голос, и там пять человек из нашей команды мы сделали совместный концерт на «Газгольдере». Потому что ты была у Басты, да, в команде? Да, и мы Василия Михайловича попросили, он нам помог, как смог. Ну, дал «Газгольдер», и там что-то по аппарату было. Все остальное мы как бы нашли спонсора, вложили денег. По
0: какому и... аппарату? По водному, это «Газгольдер»?
1: Да, да. Водный аппарат. Водный был аппарат, там только поэрочка мы глянули. Да, вот И, короче, ну, сделали концерт И там пришли туда наши какие-то фанаты Короче, это все такая хуйня, ребята Мы сейчас можем здесь сидеть и умничать И рассказывать, как это все Да вообще Читаешь шепку рештарву, заебись Все, больше ничего не нужно
0: У меня в конторе как-то поднимали мы тему Ментальное здоровье музыканта Какие ты применяешь техники, что ли? чтобы вот как знаешь вернуться в себя, потому что я понимаю, что бывают какие-то сложные периоды там психологические и выгорание бывает какое-то там бывает потеря вдохновения какого-то и так далее. Есть ли у тебя какие-то свои техники, ты, которыми ты можешь поделиться, послушать? Ну, его?
1: конечно же, во-первых, я дышу маткой. Да, во-первых. У меня вот не получается, я под чужой маткой дышу. Ну вот, это тоже очень круто работает. Чужими матками. Чужими матками, Чужими матками <свят> да, это самое вообще, что может быть... У, у тебя прям
2: преимущество. Есть. <свят> да.
0: У меня есть выбор.
2: <свят> вот,
1: тем более, знаешь, все зависит от твоего настроя. Сегодня такой, завтра такой. Ну, то есть, да, в зависимости от матки. А пчелиной маткой ты дышал? Пчелиной
2: тоже работает. Тоже это надо пробовать. Это называется зоб, по-моему, нет? Нет, есть матка пчелиная, это мать, которая Всех в пчел. уле. Всех
0: А, нет, такой не дышал, не, пробовал, не довелось. Не
1: до, не довелось. Ну попробуй, мало ли, может зайдет, знаешь. Летом, Поставлю может... себе намерение дышать пчелиной маткой
0: летом. Поеду в Абхазию на пчелиную ферму. Вот,
1: да, кстати, попробуй. Я думаю, что нормально инсайдов ты там наловишься сладенький. Вот, а так ты чё, я не могу сказать, что я там, у меня есть какие-то методы. Я, как и все нормальные люди, хорошенько разъебываюсь. Вот и сейчас именно вот сейчас у меня этот период буквально вот вчера я была на пике, на пике своего уже изжирания. А туда ли ты идешь, а то ли ты делаешь, а зачем, и почему, а и для чего? И когда приходит уже вот сюда вот по горло, это все становится, когда тебя уже трясет, и ты как холодец, в какой-то момент просто психика делает вот так: типа Алло, чуих. Ты охренела, ты уже столько всего сделала. Блин, да посмотри. Ну вот откатись назад. Кем ты была вчера, что ты сделала на сегодняшний день? Уже же получается. С чего ты взяла, что в какой-то момент у тебя все перестанет получаться? А что ну вообще сбивает?
2: Ну что вообще, ты, по твоим ощущениям, вдруг начинает вот в это состояние откидывать? Ну, вообще
1: у меня, допустим, может произойти какой-то, ну, стрессы, стресс. Просто усталость. Просто от усталости вряд ли. Я такой лошадка такая, я не устаю, наверное. Если я устаю, я хочу спать, мне не домыслей
2: от нехуй делать. Вот. Без вот изделия, это я люблю. Типа нет для реализации каких-то возможностей? Вот есть.
1: если я притормозилась и такая... Дрифуешь. Дрифуешь и думаешь «О, подружка, вот мы сейчас с тобой как бы и надумаем».
0: Сейчас ум включается. Ум давай, включается да. вообще.
1: А когда ты загнанная лошадь, вообще шикарно,
2: все прекрасно. То есть
1: тебе получается,
2: ну, не очень получается отдыхать? Mm. Можешь себе как-то позволить расслабиться?
1: Слушай, да я и не устаю особо. Наверное, в этом и есть плюс моей профессии. В том, что я в ней настолько расслабляюсь, я еду на выступление, мне очень плохо, там буквально в субботу какую-то, там, пусть неделю назад. Я понимаю, что я сейчас приеду на работу, я там все выплесну. Я это, конечно же, не с негативом, а я это переформатировала, выдала на полную вот всю себя. И такая стою, как будто бы, я не знаю, в сауне там попарилась, и мне очень хорошо. Я сплю прекрасно, и точно так же там э, я в своих мыслях, все у меня там что-то там, наедине с собой. Приезжая на студию, меня на три часа просто выключает. Я вся в работе такая, раздупляешься, а ничего, а не так-то все и плохо. Но ну, как бы работа, она, она и возвращает, она меня и питает. То есть, получается, вот эти какие-то паузы или что? Я вот... Пауза. Да. Именно паузы. Я думаю, что да. Да, мне нельзя тормозиться, ни в коем случае. Бывают и ситуации, не, не без этого, когда ты идешь, идешь, вроде бы все, выстрелся. Слушаешь только себя, только ты права, только ты знаешь, как тебе нужно, никого больше мнений мы не собираем. Все, вроде бы нашел опору. Пошел, но я получила очень сильную пощечину, наверное недели-три назад, я думаю, одну из самых больших в своей жизни, когда у меня окончательно разбились розовые очки, и мне теперь нужно вывести и опять стать фруксло стать и продолжить свой
0: путь. Пересобраться, типа, пересобраться.
1: Пересобраться, да, да. Ну, это уже было последнее, я думаю, э, такие вот иллюзии мои, которые разбились в пух и прах.
2: Ты знаешь, я в последнее время стала обращать внимание, что помимо вот этих всех классных моментов реализации, в которых ты постоянно что-то делаешь, постоянно какой-то проект. Классно. Тут ты находишь все себе применение, тут еще что-то подъехало. Из одного в другое перескакиваешь. И очень много разных возможностей, где ты можешь себя проявить и где ты можешь действовать. Помимо этого, есть как раз вот эти паузы, из которых состоит вообще самая простая жизнь. И я стала на эти паузы очень сильно обращать внимание. И что, типа, чем я эти паузы именно наполняю? Потому что раньше тоже постоянно было вот это нельзя тормозить, нельзя себя жалеть, надо что-то делать, делать, делать. Проект другой, а вот, а все остальное время просто сидишь там в телефоне, тупишь условно, вообще ничего не делаешь, а потом начинаешь себя гнобить. А тут я стала заполнять эти моменты самыми какими-то вещами, о которых даже там с друзьями не поговоришь условно. Ну, вообще, как будто там, блин, обращать внимание на то, какой чай ты пьешь. Там не, не, mm -hmm. не только какой -то там китайский чай, какая-то церемония или специальное мероприятие, а то, кто тебе кружку вымыл. Условно, кто приготовил там что-то поесть, кто с тобой, и в какой магазин вы сходили за вином или за тем же чаем, чем. Короче, какие-то самые простые вещи, которые у меня больше всего ассоциировались, наверное, с детскими воспоминаниями. Как вот, когда родители с тобой ходят, ты что-то там живешь как-то вот просто живешь. У тебя нету ни проектов, ни э, толком учебы, потому что тебе на нее вообще все равно <laughs> ничего нет. И ты постоянно живешь. И ну, в моем детстве у меня не было телефона, и не было никаких гаджетов, ничего этого не было. Мне даже перестало интересно сидеть в Инстаграме, еще что-то. Мне просто стало интересно быть там рядом с людьми и смотреть, блин, а ведь из этого состоит жизнь, как, как я прихожу домой, как кто меня дома ждет, и о чем мы разговариваем именно вечером. И таких моментов будет много, таких дней, таких вечеров. А проекты, они все единичные. И, короче, меня стало так, ну... Мне тут кто-то. Это мы уже с тобой, по-моему, в каком-то подкасте обсудили про то, что я кайфанула от того, что я приготовила индейку. И меня начали даже надо мной подшучивать после этого, ты знаешь. Мне сказали: Аня, у тебя там инсайты нового формата, ты готовишь индейку. А я говорю, да. И я столько испытываю по этому поводу.
1: Прикольно, да, это очень круто. Я на самом деле а, иногда могу остановиться. Это про остановиться. А иногда мне просто не хватает. Ну, сил на то, чтобы
0: остановиться. Типа, тебе уже в, вот это, в по инерции, короче, двигаешься двигаюсь,
1: да, абсолютно. Я вообще всегда так жила. Хотя я жила, да, в таком релакс городе, где мы все на изи. Да, там я, конечно, помедленнее была однозначно. Но и там были загоны, когда я что-то не делаю, там не работаю, и все, и начинает накрывать. Причем мама моя всегда это отслеживала, и причем по весне. Вот начиналось это все по весне. Ну, вс. <связывается> <-то>
0: не... Здравствуйте, <связывается> да, но не видели. Трансформация, <связывается>
1: да. Ну, блин, это нормально абсолютно. Остановиться, я, наверное, могу на море. Хотя тоже сложно, но море это прям моя стихия. Я вот, вот у меня иногда в голове, прям вспышками, как я погружаюсь в воду с головой, заныриваю на самое дно, и вот прям это моя стихия. О, у, тебя у тебя
2: получается нырять, да? Вот так вот на дно. Ну да, я
1: прям, прям вообще вода — это все, я Как будто бы часть меня я... Ну вот мне очень сложно без моря. Мы сегодня с подругой как раз говорили, она тоже из Одессы, и она прям сходит с ума. Она говорит, я не понимаю, я не могу, но даже двух раз в год в отпуск съездить — это тяжело, когда ты вырос. И 27 лет прожил на море, и это просто
0: ты сам морем становишься просто
1: становишься им да это, то есть это уже очень важная часть это ритуал зимой тепло одеться взять глинтвейн и пройтись по набережной посидеть подышать тебя накрывает ты к нему бежишь дышишь и все нормально поорать можно вообще
0: Ты знаю, с ним да. говоришь оно тебе отвечает прям море так, ну, ты... объясню что я имею в виду я недавно смотрел Подкаст с одним путешественником, который там на в море уходит, там вокруг света два раза обошел. И он говорит: когда ты долго живешь в море, вот именно прям живешь там, в какой-то момент ты понимаешь, что ты сам становишься вот прям частью этого моря. То есть как будто бы у вас ДНК начинает объединяться постепенно, и ты начинаешь его слышать без слов, понимать, оно тебя ведет. И ты спокоен, что вот шторм, там еще что-то, ты знаешь, что оно тебе в обиду не даст, там пробьется катамаран, еще что-то, без разницы, что, но ты будешь жить, потому что ты с ними вот прям в диалоге, За в засосе, типа, да. с, этим, с морем. И, наверное, когда вот ты живешь, дышишь этим воздухом постоянно, я просто, mm -hmm. когда сам приезжаю на море, я стараюсь там брать какой-нибудь телефон, если у меня есть возможность, и просто посидеть, пообщаться, типа, смотрим, как... Постараться его услышать, там, может быть, себя тебе как-то услышать. А, наверное, когда долго там живешь, это вот прям.
1: Да, ты часть. Это, ну да, это как будто часть. Мы же
0: вышли все, получается, из океана из соленой воды. Ну, как там, если верите, эволюции, там все дела, и вот ну, да. Да. хотим вернуться все обратно. и Поэтому мы это хотим и скучаем по морю.
1: Да, на самом деле, вот у меня, наверное, именно такое не знаю, по поговорить, да, ну поплакать я возле него могу поплакать возле моря могу, ну то есть ты, ты как будто эмоции отпускаешь там себя возле него, вот как будто оно, ощущение, что оно сейчас все с собой унесет, вот.
0: Слезы зеркало души. С
1: да, и ты вот все тогда можешь выплеснуть, но вот самый кайф, я вот прям помню это э такая раскаленная кожа, и ты прям полностью погружаешься с головой в воду и, и все. Я больше ничего не нужно.
2: Прикольно то, что некоторые люди, которые, с которыми я общалась, там, в Сочи, например, или в Майами, они говорят, что жизнь у моря зачастую делает тебя человеком, который море не видит вообще.
1: Кстати, да, абсолютно согласна, но я не из таких людей. Видимо, у меня очень сильная ну, привязанность. Да, мои родственники видели, дай бог там два раза за сезон съездить на море, 20 минут ехать. Дай бог съездить, потому что Работа-то рутинная. все равно. Понедельник, понедельника по пятницу, субботу, воскресенье. Ой, постирать надо. маму, поехали на море. Ой, мне надо постирать, мне надо там кушать приготовить. Мне некогда. И все, На этом заканчивается. Но у меня работа другая. У меня вечерняя была работа. У меня все лето. Ну какое там лето? С мая по сентябрь. А у меня ритуал. В 6 утра у нас йога, пробежка, поплавать. И в 10 я ложила, завтракала и ложилась спать на море. У меня был шезлонг под зонтиком с подушечкой. Вот. И я не пропускала. Мне очень сложно было утром вставать. Ну, я ненавижу это. Но я когда ждала этой встречи, я чилила там на море до пяти вечеров. Карты им какие-то играли. Ну, то есть уже там семейка, естественно. Там весь пляж все свои. И это каждый день в течение пяти месяцев. И ты так ждешь этого лета. Я никогда маму не понимала и не пойму, как. Ну, как вот без него жить можно? Едешь туда вообще, последние бабки отдаешь на этот такси, на эти шезлонги... Но вот это, ну, как бы, да, ты там ешь, это же как бы не дешево, с собой ничего не возьмешь, оно же испортится за целый день.
2: Да, это я так в бассейн в Лужнике уличный летом хожу, и там тоже, с собой, тоже с собой приходится собрать, потому что там настолько... Да, да. да вообще непонятно, Космос. что, что стоит. Но да. на
1: самом деле, да, вот э, в Лужнике я езжу там, допустим, на пару часов, да, там... а туда ты просто едешь на целый день. Да, единственное, что можно съездить на привоз, купить арбуз, дыню, фрукты, фрукты пойти помыть попросить чтобы тебя это все нарезали это вот и как а лет, летом летом
2: пойдем в лужники с арбузом
1: да да все забили конечно естественно ну да нам надо заранее заморозить там, почистить Нет, я все знаю все сделаю. наверное этого очень и не хватает потому что после моря да вот я прям наполнено. Я прям жду уже поехать отдохнуть. И... Хотя и на море меня кроет нормально прям. Вообще нормально кроет. То есть я не могу сказать, что это какая-то такая панацея. Меня кроет везде. И, и, и... Слушай, ну кроет и это кроет. Это же нормальная да? история Конечно. вообще. Нас абсолютно. всех, мне кажется, кроет. Это Но тем абсолютно не абсолютно, менее, мне да. точно так же. Москва может зарядить. Не
0: кроет только пиздоболов. Да. Который себя обманывают
1: в неврозе, да, в каком-то. Да, да, абсолютно. А Москва меня точно так же заряжает. Ну, давайте... Самую банальную вещь, скажем, ты всегда себя берешь с собой, куда бы ты ни ехала. А Самый. вот я
2: вот всю жизнь живу в родном городе, да, и я поэтому так всегда мне... Мне даже некуда уехать.
1: И не надо тебе никуда выезжать. Прекрасный город вообще, замечательный. Это лучший город на земле. Смотри, к тебе сколько... Слушай, ты не парься, к тебе все сами приедут. я иногда думаю,
2: я иногда думаю, блин, все вот там уезжают, вечно там у них есть куда уехать домой. А у меня нет вот этого ощущения. У меня сейчас появился прикол, у меня родители стали жить в 100 километрах, и они хотя бы мне вот эти посылки пересылают, то есть там макароны вот эти. Ну какой что-то, что-то, да, вот, 100 километров, все
0: зашибись. Они сами делают макароны или <сосит> не они
2: у меня сами делают какие-то консервы а макароны бариллу просто кидают мама мама да там, он мне присылает тут да, три сумки я такая о нормальный подгон даже ну вообще <сосит> <сосит>
0: <сосит> <сосит> мамка тоже из Астрها не бывает присылает сумки я там тащу еду на вокзал и она мне присылает такую вау, кайф. Это, Ой, это, это приятное люди.
2: ощущение. Меня всегда, всегда смотрела. у меня ну, большинство друзей, где-то родители живут в других городах. Я всегда смотрела и думала, блин, мне прям явно этого не хватает в жизни. Ну, это классная да.
1: штука. Ну это круто.
2: Да, на самом деле это круто. Это даже больше связи с родителями, вот когда на расстоянии на этом. Потому что мы раньше жили в соседних домах, и я, мне кажется, два года их вообще не видел. Ну да. Это нормально абсолютно.
1: Нет, ты знаешь, вот я хочу сказать, что из моего города мне достаточно было легко. Он дал мне фундамент в том плане, что чаще всего люди уезжают и не хотят возвращаться. Ну, то есть ты едешь и думаешь, блядь, я должен вырваться из этой жопы. И ты едешь, и еду покорять столицу, я сделаю там все, что угодно, лишь бы не вернуться. Ну, то есть чаще всего посыл такой, да?
0: Если Одесса — это жопа, то это жопа Дженнифер Лопес, блядь. Сто процентов, да.
1: Ну, а я, наоборот, ехала с таким... Блять, хоть бы не получилось, как я хочу на море, на море пойти шампусика попить, пошататься, по деревасовской, потрещать. А все ж по улице ты идешь? Но просто проблема в том, что вот утром достал фано, думаешь, вот сейчас я буду играть, заниматься. Вот оно. И тут приходит сообщение. Ну шо, пошли? И думаешь, ну, пошли. Вот и это прикольно, то что ты можешь вернуться типа в любой момент и тебе там кайфово, только от тебя это раскалаживает, ну потому что невозможно. А
2: здесь такого нет ощущения?
1: А, здесь я уже, конечно, подросла белобулочки, как замуж вышла. Вот, но поначалу, конечно, мне прям нужно было, потому что я достигатор такой внутри, и мне прям нужно было вырваться из этой комф... зоны комфорта. Ну, блин, поеду на контракт, заработаю. Нормально денег, вернусь, просажу это все, еще заработаю в одессе летом. Вообще красота. И вот так из года в год, и когда уже мама гаркнула вот так Марина в Москву. Когда? И я такая думаю, «Ну, че, наверное, пора. Ну, не просто пора, а произошло событие, меня там немножко потрясло в этом событии, я из него вырвалась, и такая, была не была, все Покупаю билет в один конец. Тут я начала писать. Я музыку не писала, я вообще, я бы в Одессе ее не начала писать.
0: Именно музыку, не слова, да, ты сейчас говоришь? И
1: вообще, вот, вот я не, даже не знала о том, что я автор. Я даже себе представить этого не могла. Я пела там, на корпоративах какие-то, ковера, там, Тоси-боси. А, джазовые какие-то там концерты и прочее. Симфоническим оркестром у нас был симфорок. Я пела, у меня там целая программа была в филармонии. А потом я вот знала о том, что карьера меня ждет, Появится некий продюсер, или я попаду в голос, меня увидит, скажет, какая талантливая девочка, давай мы тебе предложим. То есть это было все вот так в голове моей.
0: Детские мечты какие-то, Ну
1: да, то есть я не знала, как это будет, но я знала, что как-то оно будет. Вот, я приехала в Москву, и по случайным обстоятельствам, может, и не по случайным, комнату, которую я снимала, там стояла фано. А, а так как я пианистка, я закончила 7 лет музыкальной школы по классу фано. и я, когда закончила музыкальную школу, сказала, я нахуй к этому инструменту больше не подойду никогда в жизни. Я «Манала». И в училище я пришла к педагогу по фортепиано, села, сыграла этюд за седьмой класс. И я говорю, больше вы меня не трогайте. Вы убедились в том, что я умею играть на фоно? Она такая, да. Я говорю, умоляю, просто. Я не знаю, что, что, что мне нужно сделать, ставьте автоматом, я не могу больше. Она мне говорит, я поняла, ты прошла школу. все молодец, иди с Богом, ребенок. Я приехала в Москву и смотрю на фоно, думаю, ну чё, Давай, поговорим. И я так к нему аккуратно-аккуратно. Потом думаю, блин, на нем же можно не только этюды играть. Можно же что-то прикольное играть. И я начала играть цифровки. Просто любимые песни играть. И прям кайфовала, видосики какие-то записывала. А потом начал мозг работать. Ой, аккорды так строятся. Почему так строятся? Ой, прикольно. А попробую это. И первую песню я написала просто на аккорды чужой песни. Турецкой вообще какой-то там у меня были увлечения. И я просто посмотрела, что строение гармонии необычное, и на нее написала слова, мелодию свою. Вот. Она там где-то лежит, ну вот первая она таки останется где-то там. И я думаю, блин, вроде как бы это интересный процесс. И вот таким образом постепенно-постепенно я начала писать. Очень медленно. Очень. Блин, ребят, такой хороший разговор, я начинаю опять себя ценить, потому что я полностью все обесценила. Ну что,
2: терапевты? Ну
1: да, вы терапевт, да, это круто, блин. А сейчас на автомате, концерт, надо интро написать. Охеренно. Записали, потом думаешь,
0: как так-то? Ты сама, получается, все продакшн делаешь практически. Ну да, да.
1: Я то есть все полностью продумываю, только приезжаю к ранжировщику, говорю, вот она должна быть такой, такой. Даже уже не отталкиваясь ни от каких референсов, они только в тупик загоняют. То есть по наитию.
0: Вот. А в какой проге ты работаешь?
1: Я сама не пишу. Сама не пишу аранжировки вообще. Я только на фоно играю. Mm -hmm. То есть я иду старым дедовским способом. Аккорды, продумывание гармонии. всю форму я собираю полностью. И иду уже с вот, с вот этим к аранжировщику. И там мы уже вместе дальше строим. Я пыталась, я училась в лоджике, но я поняла, что я хочу остаться девочкой. Я не могу вот это сидеть. Блин, девочка должна в туфлях ходить, красивая по улице, сказала та, которая из ботов не вылазит. Ты, Ты знаешь, это твоя внутренняя девочка. Которая... Да, ну то есть хочется, да, не за компом сидеть в наушниках. Может, я к этому приду, я уже начинаю постепенно, но пока у меня было отрицание. Думаешь, господи, это отдельная профессия, есть люди, приди. Но для меня было важно не на расстоянии. То есть такое, заказала аранжировку, не работает. Вообще не работает. Уже пару раз пробовали. А когда я сижу на студии... Саундпродюсером, и мы вместе. Я говорю, не, чувак, вот это мне сюда не годится, вот это нужно. Побежала в кабинку, записала какой то там или вокал, или какие-то там фишки вокальные. Я вот услышала сейчас эту партию в моменте. И вот когда вместе, ну, он кнопки нажимает, вот эти страшные папки открываются, вот это все, все делает он. Я так по верхам это все знаю. Говорю, что мне нужно, и, и, и все. Но я уже прихожу к тому, что я хочу себе уже звуковую карту, микрофон домой. Подбираюсь я к лоджику потихонечку. Ну, хотя бы, чтобы рыбы себе писать какие-то.
0: Лоджик, потому что, ну, мак, попроще с этим.
1: Ну, мак, да, мак. Ну, просто, да, нужно вот это вот все Подойти, короче, к этому. Я просто понимаю, что я играю на фону. Я думаю, если бы сейчас у меня тут бас был... Я бы вот на клавишах сыграла вот этот бас, я его сейчас слышу. И там дорожечку баса. Ну и какие-то же можно, я не знаю, там всякие примочки придумывать и прочее. И мне самое главное, чтобы все здесь в руках фоно было, не в компьютере. А главное, чтобы в руках фоно было. Мануально, тогда чтобы вообще... все такое Да, да, все тогда я буду вообще отлично. Может быть, я к этому приду. Думаю, что уже пора.
0: Есть, Есть чё осознать? Есть, Есть чё осознать? На, 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 на.
2: Скажи, а у тебя еще есть одна деятельность, ты занимаешься с артистами. Угу. Я все никак для себя до конца не пойму, что именно ты делаешь, что это у тебя за проект такой, как ты работаешь. Расскажи вот про это еще, пожалуйста.
1: Да, это очень прикольно. Я для себя открыла новые э, такие ну, новые в себе возможности. Так как мой путь первого трека был очень плачевный, но ну, он был очень тяжелый, достаточно. У меня был продюсер, ну, скажем так, директор, менеджер, а. вот, и это было, ну, не так, как бы мне хотелось, допустим. В прошло время, я поняла, что я могу все сама, и начала этот путь с самого нуля сама. Разбираться, как выпускать эти треки, что такое промопаки и прочее. Я там заканчивала курс, а, там 21 день шел этот курс, назывался он «Релизнис. Как выпустить трек и не сойти с ума». То есть, чтобы не ходить по крупицам, собирать и кого-то слушать. Я садилась и сама просто от ада я разбиралась в каждом этом моменте. Дошла до того, что как бы, я могу сама выпустить трек, и я знаю, как это сделать. А что мне не нужно, чтобы кто-то мне там организовывал, прочее. Я все научилась делать сама и с очень э, минимальными затратами. Типа ты очень... do
0: it, do it DIY, да? Do it yourself, артист, получается? Да. Do да. it your fucking self. Блин. Fucking
1: self, да. Да, потому что мы потратили очень много денег. но это очень, это очень крутой опыт, на самом деле. Мы потратили много денег. Я убедилась в том, что деньги нихуя не решают. Вот кто нас слушает, нет, они решают что-то, но, но, но вспомогательный но нет. больше. Это вспомогательное, абсолютно. Все зависит только от нас. Я нач начала с того, что блин, пишу сама. Клево. Почему начала писать сама? Потому что бабок не было купить песни. Начала писать сама. Окей, все, меня все устраивает. Пишу неплохо. Потом э нужна фотосессия. Я помню, я была со своим директором, менеджером. Она услышит. Ну и услышит. Uh -huh. Вот. И то, что организовывала она, мне, это было не про меня. Я сама в Инстаграме нашла себе фотографа. Она мне накидала каких-то из-за таких такие вот тинжища. А я нахожу очень крутую девчонку, да, не супер дешево, но прям нормально. И сама придумываю себе образ без стилистов, без кого-либо, и я понимаю, что я своему директору просто вот так утираю нос. У меня было ощущение это, когда я получаю фотки и понимаю, что это просто офигенные фотографии, то, что нужно. Я сделала это все сама. И потом думаешь, а нахер тебе вообще кто-то нужен? Сама. И так получилось, что да, вот она по крупицам постепенно, там, 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 что-то сложно дается. Эти какие-то видео, они бывают, конечно, мрачные получается, потому что я учусь. Я нашла локацию в Москве, взяла там чувиху с камерой. Мы прошлись, смонтировала она не очень. Я села и сама научилась монтировать. Смонтировала девчонки, там заплатила 3000 рублей, она покрасила. Нормальное мут видео получилось. Ну все, окей, контент есть, есть что, куда выкладывать. Есть, что И сказать. вот таким образом, да, вот мы доросли до клипа. Уже вот Илюша стал режиссером.
0: Илья Ахмелкин, поэт. Режиссер супруг Марины. Мы начали
1: раскрываться постепенно. У нас начали появляться люди, которые заинтересованы в этом процессе. Мы понимаем, что, а зачем кто-то нужен? Все можем сделать абсолютно все сами. И я захотела делиться. Мы нам даже свечи сами делаем.
2: Сами делаем мерч ну, мы руками. Же,
1: мы ж творческие люди, да. У нас типа это все есть. Мы почему-то ждем все время. Почему? Потому что взять ответственность за свою жизнь.
0: О, ответственность
1: наш любимое слово да, честно, любим... равно осознанность, блядь. да и ты думаешь, блядь, было бы прикольно, да это же то же самое, это же сказки придет фея крестная, смахнет палочкой и вау, а этого, блядь, не бывает, алё проснитесь потому
0: что мы в детстве смотрели и вот в молодую нейросеть нашу вот в эту вот это заложено и мы все поэтому подсознательно хотим с
1: помощью извне. Но на самом деле я сейчас пытаюсь в этом убедиться и когда ты берешь вот эту ответственность за свою жизнь сам и начинаешь делать сам, вот это внутреннее ощущение независимости оно потрясающее. Что ты никому не. У тебя закончится завтра бабки.
2: Ой, хер. Да, вообще нормально. Просто вообще. Кста... Все равно не остановишься. У меня, кстати, знаешь, что было? У меня было даже такое чувство, я прошла вот на этом пути, что я переживала за то, что у меня закончились бабки, и меня осудят за это, а мне это пофигу на самом деле. Вообще, абсолютно. Кроме тебя, никого не судишь. Кроме тебя. Ну, там есть разные персонажи, они могут действительно сказать, как, вот ты там опять куда-то всадила, там у тебя были деньги, а вот у тебя там был миллион, где он спустит? неделю, ну.
1: Садила и садила в да, дело. Это мое сказала, дело. Вообще. Сказала умная Марина, которую точно так же бы прижали бы к стенке. Я бы, сказала, ну, э, товарищи, ну я бы да. замялась, ну как бы со стороны.
2: Деньги закончились, но мы по инерции продолжаем их тратить. Это ну и отлично. Девиз. А чё? Зачем
1: они вообще? Я, я в твоем клубе все. Шикарно. Я однозначно в твоем клубе. Поэтому я решила помогать ребятам. Главный вопрос. Да. Почему? Начала, поняла, что у меня достаточно опыта для того, чтобы просто этим поделиться. Есть миллионы ребят, которые просто боятся. Вот они пишут в стол и не знают, что с этим делать. Я помню свое это состояние, когда ты просто теряешься от непонимания, что с этим треком делать, кому его отнести, ну куда. Вот он лежит. И, а есть ребята, которые пишут кусочки довести до ума, они могут не знать, что с этим делать. Я помогаю, я просто наставником, я себя не назову. Э, я просто такой товарищ, который чуть-чуть больше знает. Я делюсь своим опытом. За определенную стоимость. Раз, раз, слышно? Ну, вот,
0: тебе, значит, нужно сейчас вот это твое направление как-то правильно спозиционировать, чтобы оно, наверное, давало тебе ресурсы для того, чтобы ты раскрывалась вот в своем творческом проекте. Да. Там... Мне да. кажется, вот если ты это грамотно сделаешь, то у тебя все это вот.
1: Да, я зеркалю. Вот ты абсолютно прав. Я с ними прохожу. И для себя, повторяю, каждый раз: набиваю какие-то шишки и понимаю, что мне нужно делать. Но вот пока я могу до, до выпустить трек вот это пока моя грань вторую часть марлизонского балета. Я еще пока не знаю. То есть, да, если то есть... я
2: сейчас позанимаюсь вокалом э, и все-таки решу петь, например. Ну, допустим, да. я пишу стихи и попробую написать песню. Мы, Я уже была как-то у вас на концерте, и как раз вы рассказывали с Ильей, что писать стихи это не то же самое, что писать песня И мы как-то сидели с ариадной, и мы пытались переписать мой стих в, ей в песню, и я поняла, что... Ну, я поняла, в общем, какими должны быть стихи, чтобы их можно было переписать mm -hmm. в песню Короче, а, значит, я занимаюсь вокалом, а я... А...
0: Не занимаюсь хуйней? Не...
2: Ну, хуйней нет. Ну, как же без хуйней-то? Без хуйней нет. Прости,
0: но... Хуйню сказала. Говорите без хуйней, видите, вот.
2: Налей вот у меня воды, пожалуйста.
0: Хорошо, нашли применение.
2: Вот, а я, значит, займусь своим голосом, займусь вокалом, что-то там прикину, что я вообще хочу петь, и я могу прийти к тебе, и мы допонимаем да вообще, как, как мне, в каком стиле, да, например, двигаться. Да, а, да
1: мы с тобой разберем, в каком стиле тебе двигаться. В первую очередь я спрошу: тебя, что тебе нравится, на что ты опираешься, что тебе отзывается, да? Для того, чтобы понимать, куда мы идем, в какую там. Аудиторию мы метим, направление музыкальное. Но в этом всем самое главное, чтобы не потерялась ты. Mm -hmm. Вот, что для меня самое важное. Потому что чаще всего продюсеры, почему я не продюсер? Можно, да, скорее всего я наставник. Потому что продюсеры лепят рабочий образ. Наставник достает тебя из тебя. Показывает тебе, какой ты можешь быть. Вот мы с тобой садимся, если у тебя даже есть какой-то куплетик какая-то там намурчащая мелодия, или если даже у тебя этого нет, я с нуля с тобой могу это сделать. Просто показать, как делаю это я, либо подобрать тебе какие-то аккорды, наиграть их, и ты поверх них будешь сидеть и импровизировать. Вау. Вот, то есть, Круто. от написания трека не только ты уже с готовым приходишь ко мне, а ты можешь прийти ко мне вообще, ну вот, с зародышем в две строчки. С одной строчкой. Ты можешь прийти и сказать: Блин, вот эта фраза, она сильная. И вокруг нее мы построим целую историю. Я так и пишу: у меня э, бахнула какая-то строчка в голову там. Блин, прикольно, говорю: Люх, через четыре недели весна. Через четыре недели весна. И все. И мне хватило одной фразы для того, чтобы за час написать песню, потому что я уже знаю, о чем я буду писать. Вокруг этой фразы ты строишь. Я думаю, пишите так же. Одна мысль и полипонизация.
2: А это просто, я открываю двери, и это... И оно идет. Да, оно ну, идет. то есть с одного какого-то
1: такого толчка. Вот да, мне нужна... От... Да, да, о чем то беру. Вот, все то же самое. Просто
2: мы это, я тебе покажу ты, форму музыкальную, да? Да, вот то, что я не понимаю, мы когда все рядной сидели, а у нее прям она хорошо пишет песни и на английском, и на русском. Это эм, рядно, это скрипачка. классная такая девчонка. Короче, и вот она мне показала, в принципе, как она пишет песню. Она взяла мою фразу: кто-то там что-то развоплотит, я уже не помню. И она столько, как бы из нее сделала прикольно, потом мы сели за фортепиано. Она поиграла, и я думаю, блин, ну вообще в целом, можно можно с моим талантом писать и песни. Просто это будет сильно проще, чем я привыкла вот это вот все пропускать. Mm -hmm. а, и петь мне тоже нравится. И мне тут недавно был эпизод, где я позволила себе уже не при одном, двум, трем человеке спеть, а прям при компании людей. И я пела Сигурос гонг. И мои друзья, они просто сказали, что, блин, Ань, ты издеваешься, что ты Почему ты не занимаешься? Занимайся, это очень
1: круто. Просто на самом деле, э, да, вот мне обидно, когда там талантливые люди в ящик это все засовывают. Если у меня есть возможность помочь, я могу тебе, значит, показываю, как я даю тебе инструменты. Что я делаю? Я не за тебя делаю, я даю тебе инструменты. А вот подумай, а как ты думаешь, а вот это вот почему? Ты делаешь какую-то там вот фразу, я тебе говорю, она прикольная. А если ты его вот так повернешь, она сработает так. А если вот так, она сработает вот так. Это
2: похож на поэтическую селекцию.
1: Да, да. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем я? <свят> вот, поэтому мы можем это все построить. Потом идет следующий этап. Мы выбираем образ, потому что нам нужно сделать фотосессию для того, чтобы сделать обложку. Если ты не хочешь, чтобы было твое лицо. Но чаще всего я прошу ребят, чтобы это было лицо, потому что первый трек фейс должен быть на обложке. Потом ты можешь делать все, что хочешь.
0: Блин, я просто... У меня, знаешь, что было на первом треке? Блин, я покажу. Там девушка берет в рот огурец.
1: Слушай, ну ты ну, знаешь, ты, ты, ты... это на самом деле короче гораздо, называется, чем... Называется веган. У меня просто такая glam, супер супергламурная фотография. Вот, но ну... такое. Мне пока еще, наверное, не одна моя. Нет, вот последняя обложка мне понравилась. Вот, но я все преследую вечно эти фотографии, но я бы с радостью ушла от них. А ты не я... рисуешь
0: себе, Именно у тебя все обложки фотки?
1: Ну пока были, да, потому что там было пять треков, и на альбоме тоже будет моя мой фейс, но это, наверное, может где-то и навязанная тема, что у неизвестного артиста он унымо. Должна быть какое-то время фотка, когда ты становишься известным, то есть ты уже примелькался, как можно чаще мелькать. Вот. И когда ты уже примелькался, ты можешь уже делать любые фотографии. Но я очень люблю такие э, киношные снимки. Какие да, я тоже обожаю, кстати, вот, киношные. Вот, вот киношная это круто. и клипы такие мечтаю, и вот такие обложки. Мне это очень нравится.
2: Я обожаю клипы э, группы «The Breeze». Ну, в общем, они у них очень киношные, такие прям томные. А, Надо посмотреть. Я тебе скину, это прям идеальный, идеальный видеоряд. Вот. Кажется, тебе И... понравится.
1: И мы продумываем обложку. Блин, вот у меня две девчонки были, я им обеим придумала псевдонимы. Ну, потому что самой тяжело, мне самой придумали. Ну, вот моя продюсера, она мне сказала, может, ты морской будешь, типа, все понятно. Я долго привыкала, ну, сложно самой себе выбрать псевдоним. А я девчонкам вот придумала. Одна у меня района. Района? Района. Прикольно. Потому что она девчонка с района такая. Она прям пиздючка такая, которая... Как я там, сейчас... фа... там
2: фарпают. И я могу, блядь, представьте, я забываю, что фараон пил. Я не знаю. Могу... Что Ладно, проехали. Ты как будто помолилась, знаешь, такая, все, продолжаем. Все. Да, я сказала, у меня нет сердца, я с ними не ебусь.
1: Помолилась. Малкович
2: молится. Отлично.
1: Ну вот, кстати, по тексту отлично подходит вот как раз к Даше, да. Вот она района. А сейчас Катя ко мне пришла. Вот Катя такая юрист, которая мамой запрещала, и по сей день мама пытается запрещать. У нее муж, ребенок и там, не знаю, это. 30, по-моему. А вот мама продолжает быть против. Ты потеряешь семью, ребенка, детям мать нужна. Там, ну, то есть, вот такие штуки. А она прям она очень талантливая, одаренная девчонка от природы. Я ее, то есть, я и наставничаю там, и поддерживаю. И чем мы разбор гардероба со стилистами делаем. Но стилисты у меня точно так же работают, очень важно, через личность.
0: Получается, на 360 ты как ты берешь себе артисты? Да.
1: Ну, то есть они полностью прорабатывают. Ну, вот я, допустим, и со стилистами, я им скидываю трек, говорю, какая она. И они берут, допустим, кидают там два-три психологических теста, чтобы понять э, психотип человека, чтобы не засунуть ее в то, в чем ей не будет комфортно, а чтобы ее раскрыть. И это мне очень нравится. Вот именно поэтому люди не трансформируются непонятно в кого, а наоборот раскрываются еще больше. И вот мы с Катей сделали, собрали ей образ. Она сначала такая, о, как можно на брюке надеть платье, сверху пиджак, это что? Это, это, это невозможно. Вот, мы ее постепенно-постепенно, Катя, посмотри, ну вот здесь, ну вот, вот. И сейчас Катя выходит, такая, я звезда, я вообще такая фифа, я у себя на работе в суде, ебать, самая крутая. То есть мы перебрали ей гардероб, девочки рассказывают, что ей каждый день носить. То есть тут не только ты на фотосессию такой, оп, тебе собрали образ, и все. Нет, типа чтобы они проживалась уже в Да, прорабатывают полностью, чтобы ну, как бы угу. быть собой. Это очень круто. Это просто Это нереально круто. круто. Я девкам очень благодарна. Ну, они крутые профессионалы. Вот, и Катя, я долго думала, она там и Кати была, и Шмати. Я говорю, ну какая я Кати в России? Оставь покой. Ну, зачем нам какие-то Кати, если у нас есть Кати, Маша, Наташа? Хватит уже этих Милен и вообще непонятно кого. Я долго сидела-сидела потом, а она Матвеева Катя. Я ей говорю, ты же комета ты просто комета и блин и так круто мы пишем через к я говорю тебе будут еще обращать внимание и делать м -м, поправочки что комета пишется через о и это будет привлекать внимание а ты Катя Матвеева комета все и она говорит точно я комета и мы пока еще решаем сейчас вот посмотрим как на обложке будет смотреться Катя комета или просто комета мне кажется это круто вот, и мы скоро выпускаем трек. Ну, то есть точно так же, как я могу. Я не могу им там сделать вот то же самое, что я не могу сделать себе рекламу. Я не знаю как. Вот я загружу, я выложу в Инстаграм, вы все послушаете, дай бог скачаете. И все. что делать дальше? Ну вот как мне нужен следующий этап, мне для этого нужна команда. Я просто понимаю, что это отдельная профессия, куда я погружаться не хочу. Или вот такое, знаешь, что-то там стучит, да? придется, блядь. Все, что касается творчества, окей. Все, что касается компьютера, цифр, бумажек, все у меня выносит.
0: Поэтому нихуя не придется. Недавно был на конференции одной музыкальной. Там этот вопрос тоже поднимали. И все единогласно пришли к выводу, то есть там были продюсеры, владельцы промо там диджеи успешные, владельцы каких-то там телеграм-каналов, которые там вышли тоже из музыки. Все пришли к выводу, что артист должен оставаться... Все ну, у него должно быть пространство, где вот он только вот артист. Да, ну, иначе только, можно сгореть. Как только ты погружаешься во всю вот эту суету, ты начинаешь гореть, и гореть начинаешь быстро. И это все отражается на творчестве, потому что у тебя просто не хватает на это сил. Ты думаешь, блин, uh -huh. лучше посплю, или там уж отдохну, uh -huh. или там... Или начинаешь срываться... Просто на людей, то есть, и поэтому да, нужно освобождать. Но ум, ум, нам такой: блин, мне нам надо делать, надо делать, да, сейчас не сделаю. Ты такой жрешь, а ты всегда... не ствинишься с мертвой Не да, типа, Мне нужно всегда, не всегда быть на виду, мне нужно всегда там поддерживать это что-то, что-то. Но это все просто ум говорит.
2: Ну, Ой, да, там... так, я так, тоже такое об классное этом видео. Такой рилс классный по этому поводу. Когда СММщик тебе сказал, что нужно выходить в сеть, и ты такой, просто там такой ребенок сидит. Привет, дорогие подписчики! <laughs> Как да, дело? как вы там, как вы сделала. Ну, с
1: мальчиками, кстати, вот я сейчас, у меня была девочка, вела со мной в соцсети, очень прикольно. План действий, ты знаешь, что ты за это заплатил бабки, ответственность перед трудом человека, даже не за бабки, а то, что человек проделал труд, потратил время, написал тебе, блять, этот план.
2: А что, постить самому надо? Остить
1: самому надо? Да, прищень. Это, это, это самое ужасное. Но она пишет тему, и такая я думаешь, блин, 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 надо сделать. И я делала. Делала. Я не везде с ней согласна, но я всех сразу предупреждаю, я не совсем буду соглашаться. Я буду... Я прислушиваюсь, но все равно гну свою линию. В любом случае, потому что потом я вижу результат. А никто меня не может знать так хорошо, как я сама себя... Вот. И я там, она мне написала, я пишу, слушай, Алис, вот этот вот пункт вообще не про меня. Там, ну, типа, ваш любим... любимый список
2: ваших любимых книг. Это к нам. Ну, типа. Это можно делегировать.
1: Ну, то есть, да. Или там фильмы. Фильмы ваши любимые там под фотографии Ну, короче, я к тому, что бывает решательный Человек так мыслит, а я по-другому. она Линейно мысли, это я, как творческий человек. Я под себя это интерпретирую, и все как бы получается. Но самое главное, она мне тему задала. И я такая: ой, это хуйня, сделаем вот так. И она говорит: да Бог с тобой делай, главное, делай. Я сделаю, оно прям залетает. Все. Она мне, ну, как бы мы с ней так это обсуждали. Вот на это я соглашусь. Контент-план я себе писать не буду. Ну, я себя знаю. Точно так же думать про таргет, куда, чего. Вообще. Вот если мне так вот будут писать, я понимаю, так, мне нужно это вложить в ВК, в Инстаграм, и все. До свидания.
0: А ты на что ориентируешься, когда продвигаешь? То есть на количество прослушиваний? Ну, какая-то у тебя там, внутренняя задача стоит. На количество прослушиваний, количество добавлений твоего трека или количество подписок?
1: Вот это ты, конечно, завернул сейчас. Я тебе сейчас скажу, на что я ориентируюсь. Выпустила, и слава тебе, Господи.
0: Все, понял. Вот
1: так это происходит, потому что я, правда, не очень сложно поверить в этот в интернет-мир, он для меня какой-то незначительный до сих пор. Я так люблю этот контакт с людьми, я просто это обожаю. И для меня самое важное, на что я ориентируюсь, это наполняемость зала на моем концерте. Больше мне не ебет вообще ничего. Только это глаза, которые пришли посмотреть, и уши, которые пришли послушать.
0: Короче, диджитал-история — это не про тебя.
1: Ну да, я понимаю, что это нужно делать, и для этого есть определенные люди, профессии, которые вот выпустили. Да, я просто понимаю, что накап накапливать это нужно, убеждать площадки в том, что я есть и я серьезно к этому отношусь, нужно. Это понятно. Вот для меня самое важное это как будто вот выпустил, все, работа проделана, поехали дальше. И оно, да, у меня конечно это тоже не очень может правильно, оно где-то само джум джум тебя найдет. Но мне кажется, музыка это такая сильная энергия, что она пробьется что угодно.
0: Сто процентов, потому что она не то чтобы не материальна, конечно, она такая как Куда да, угодно это... залезет, когда она видит, куда ей надо плыть. Типа, вот. Да,
1: ну то есть мне кажется, это количество нужно бить, бить, бить в одну точку, и э, какой-то один этот трек, непонятно как, он может пролезть, и паровозом потянется все остальное. Просто нужно не останавливаться, бить в эту точку. В таргет я не окунусь. Это вообще не моя история. Я
2: абсолютно. сейчас вспомнила, как я привела подругу к тебе на концерт, и она мне говорит в день концерта, я прям буквально говорю, пойдем, все, пойдем, я иду. И ты пойдем идешь. со мной. Да, и ты идешь. И она говорит: Блин, Ань, я ни одной песни не успела послушать, но там что-то одну послушала. И я говорю: Настя, поверь, ты услышишь песни и поймешь, что они уже есть в твоем сердце. И она подходит ко мне после концерта и говорит: Ты так была права.
1: Это очень прикольно. Это, да, с, слушай, это так важно. Вот именно об этом я и говорю, что неважно, что ты пишешь, да, ты кропотишь над этим. Главное, чтобы в этом все была энергия. Она найдет свое место, она определенно найдет. Потому что, ну, по-другому это никак.
0: Есть, есть что осознать. Есть, есть что осознать.
2: Как ты себя чувствуешь после записи разговора с нами?
1: Я хорошо себя чувствую. Я много чего для себя опять подчеркнула. Не такое уж я и говно. И совсем не
2: справлюсь. Я хочу сейчас напеть новую песню Никиты, но не буду. Ну что-то там про говно, лишь малое в большом.
0: Блин, так мне нравится. А я же не могу об этом говорить, это же не Короче, я да, придумал себе... я не могу ты
2: же говорить. Но... Придумал себе like, это, 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 может, не
0: войдет, Потому что хочу делать электронную музыку, прям грязную, галимую, беспонтовую, с хреновым звуком, с выкрученным прям вот, знаешь... Ага, да, Ну, да,
2: ну заедает да. блин, больше, чем все твои другие песни. Это самое ужасное. Да,
0: там и речь. Я такой, я сижу такой, думаю, так, это какой-то драм, драм н бас который накидал мой друг вообще вот так вот, типа, просто что-то... Кинул вот так клавиатуру, она что-то там сыграла. Я говорю, блядь, нормально, давай этот, этот бит. Он говорит, у тебя что-то у него есть текст? Я говорю, нет, конечно, сейчас, дожди, чуть-чуть на фристайлю, а потом из этого соберем. Давай. Вот, ты, короче, нам не по пути, как не крути, да, это факт. Мы расходимся с тобой, ведь я огонь, а ты вода. Я хочу тебя увидеть, чтобы навсегда забыть. Я ебу эти биты, чтобы они могли родить. Посмотри на этот мир, в нем так живет, хорошо. Если я кусок дерьма, то я лишь малая в большом. Посмотри вокруг себя, это все солнце создано тобой. Если ты это не понял, значит, ты еще тупой.
1: Просто ты понимаешь, что это может стрельнуть?
0: Да, может быть. Я хочу это вообще не сводить, а просто выложить на YouTube под другим именем. И, там, и прославиться а, и, а там, другим а, как именем. пойдет, короче, так и пойдет.
1: Вообще, это просто. Ну вот то, о чем мы говорим. Нужно поменьше придавать этому значению, просто кайфовать. Вот Вы, да. А -а -а, приз. Призвание. Призвание тебя давит, ты призвание, и вот так вы с этим призванием вот так вот живете. А так отпусти ты, господи, надо так тяжело сделать.
2: Но мы это сможем. Конечно. Да, Я думаю, что мы все сделаем заебись. За и.
0: Big facts. Все, заканчиваем. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Есть что осознать. Просто забивайте в поиски, и мы вас там найдем сами. Ой, вы нас найдете... Короче, я выхожу.